0: 大家好，欢迎收听《设计师的仙界传说》，我是 Misk， 我是 Win， 我们这集是众神暴暴
1: 。这集要讲什么？
0: 讲你,你老大，对
1: ，真集、哦，所以是你介绍吗？<笑>嗯
0: ，当然还是要交给我们的宗教宅宅制作
1: 人。这一集我们要介绍是千手千眼观世音菩萨，对，是我的祖尊老大。你知道千手千眼观世音菩萨跟其他观世音菩萨有什么差别吗
0: ？千<笑>手千眼观世音菩萨就是观世音菩萨中最大的。
1: <笑>自己觉得的，嗯、<笑>是吗？是吧？观世音菩萨其实，因为他是一个很慈悲的菩萨，所以他有各式各样的化身。
0: 我知道、这个、他的
1: 化身非常非常多，甚至他流出来眼泪都是变成绿度母跟白度母。嗯、所以，跟观世音菩萨相关的菩萨，其实是有非常非常多分支的。但最普遍我们常会看到的，观世音菩萨有三十二个化身。这我知道。有网络上另外一种说法是三十三个化身。他两个说法的脉络其实不太一样，三十三个化身是出自于《法华经》，然后三十二个应化身是出自于《楞严经》。基本上就是不同的经典传说下来的，有一点点不一样，但这个不是重点。嗯、重点是这三十二个化身呢，有你最喜欢的水月观音
0: ，我知道啊，所以我才知道他们有三十二化身，<笑>因为水月观音的关系。<笑>
1: 还有骑龙观音、嗯，鱼篮观音、蛤蜊观音、游戏观音
0: 。等一下，你刚刚说有蛤蜊观音？
1: 对，有蛤蜊观音
0: ，还有游戏观音。修行这么久，我现在才知道、欸，哎
1: ，三十二的变化像最主要差别，其实是跟度化众生的日常有关
0: 。所以蛤蜊就是度化
1: 蛤蜊。传闻是这样的、啊，唐朝的皇帝好像是唐玄宗还是唐文宗，那个时候皇帝就很爱吃蛤蜊，渔民就是每段时间就是要固定上很多的蛤蜊去给皇上。嗯那个蛤蜊的品质就是不断的被刁难，造成渔民民不聊生，非常的痛苦。然后据说观音菩萨看到这个状况，他就决定，要来改变这个状况。嗯、所以有一天呢，御厨们就发现上好很华丽、很大的一个蛤蜊，充满莲花花纹的蛤蜊。嗯、他们说，哇，这个是吉兆，我要上给皇帝。然后皇帝一打开，哇，这个特等的蛤蜊很开心的时候一打开
0: ，里面是观世音菩萨，
1: 就出现一个金光，然后观世音菩萨就出现在蛤蜊之。好可
0: 爱哦！怎么这么可爱的故事啊？
1: 观世音菩萨为了解救这个状况，解救渔民的民不聊生，嗯，而出现在蛤蜊之中
0: 、哦，所以他就亲自跟皇上说：“哎，你不要这个样子，现在民间都这么苦了。”因为你打开蛤蜊，然后出
1: 现观世音菩萨之后，嗯、我相信可能皇帝就再也不敢吃蛤蜊了。哦、想也
0: 是，也对啦，也对
1: 。所以呢，我刚刚说了嘛，就这三十二个化身跟度化众生的日常有关，像刚刚蛤蜊观音，然后还有骑龙观音。传说也是，在上呃，传说是有个地方那边出现类似龙之类的怪兽，危害人间。观音菩萨就是一样，要来降服这个怪物。降服了之后，他就骑在这个龙之上，降服了这个龙，然后解决了这个灾难。所以它其实跟譬如说什么水灾啊，或者是各式各样的灾难比较有关系，就会出现这个奇龙观音、鱼篮观音。它是化身为一个卖鱼女的那种民间妇女形象，提
0: 着鱼的篮子，对、啊，在卖
1: 鱼。所以这几个观心菩萨的化身就是跟度化众生这种比较日常的行为有关。嗯，但是千手千眼心菩萨不是这个类型的哦。
0: 因为他是千手千眼观世音菩萨，他当然就是度所有的众生啊。刚刚讲的观世音菩萨也是度众生啊，只是他们他们是不是住在每一个小镇里？可能比较严重，感觉对对,对对对，他们是
1: 很日常的生活形象的化身。嗯，那千手千眼观世音菩萨最大的差别，我直接讲就是，他是阿弥陀佛加观世音菩萨的合体，所以他
0: 是观世音菩萨里面最有力量的一个
1: 。哦，我知道这个
0: 超威的。因为我每次去到庙里看到佛像千手千眼观世音菩萨，它会有十一个头嘛？<對>重点是它最上面都是阿弥陀佛。对，我们
1: 就要讲为什么？今天让大家知道为什么千手千眼观世音菩萨是阿弥陀佛加观世音菩萨的合体。<好>这有一个故事，就是因为觀世音菩萨就发愿要度众生嘛。可是经过了好几劫之后，哎，劫是佛教里面用来计算时间的一个单位哦。那它有分大劫、中劫、小劫，都是超级久的。一小节大概是一千六百七十九万年，一中节大概是三亿年，一大节大概是十三亿年。嗯，过了好几节、好几亿、百亿年之后，观世音菩萨发现说，我已经救了很多众生，可是众生根本没有减少，地狱的众生还是很多人，他就觉得很伤心，然后开始有一点怀疑自己是不是办得到这件事情，因为他太伤心了，然后他打破了他自己的誓愿，他突然之间。头就裂成了石瓣，然后身体碎成了千
0: 万片，好感人哦！天手千眼观世音菩萨人类图是不是跟我一样啊？<笑><笑>我们的意志力都是零啊，永远都觉得自己不好。哎、欸，我不,知道对不对，因为你的是满的、啊，<笑><笑>嗯、
1: 他就破碎了嘛。嗯，所以他的上师阿弥陀佛就出现。阿弥陀佛就来救他。阿弥陀佛怎么救呢？阿弥陀佛就把自己的头拿了出来，加上刚刚说观音菩萨破碎的十个头组在一起，变成了十一面的头，然后再把破碎身体，再把它聚合在一起，长出了千只手，然后手上再长出了千只眼，所以就有千手千眼跟十一个头，就合成了千手千眼观音菩萨。所以他是阿弥陀佛加观世音菩萨的合体，好感人哦！就有比观世音菩萨更多救度众生的办法，因为他牵手表示他有牵只法
0: ，那、啊、听起来就很威啊！对，然后
1: 牵只手上面又有牵只眼睛，这牵只眼睛表示什么？他不会漏看任何人间的愿望
0: 。那他是观世音菩萨里面最大的吗
1: ？其实他们并没有分所谓的大小，只能应该是说他就是不同的状态出来的。嗯刚刚讲的那些三十二化身是可能为了度化众生日常出来的，哎，可是千手千眼观世音菩萨，因为他被阿弥陀佛救了，然后他重新组成的一个这个状态，然后这个状态，因为他就是阿弥陀佛的力量已经放到他身体里了嘛，嗯、所以他的力量更大，但并不是说他大过任何的观世音菩萨，并不是这个意思，所有的观世音菩萨都是等量子，都是一样大的
0: 哦，了解
1: 。但是因为他有了阿弥陀佛的力量，所以他可能就是更有。Power, 应该就是说，可能他喝了比较多满牛，
0: 活动力他的能量表示比较高啦。
1: 对，<懂>但是慈悲心说的观世音菩萨哦，这个我相信啊，一一
0: 我相信。那我我好奇，我今天如果是渔民，我就可以拜鱼篮观音，会有这种说法。然后比如说
1: ，你可能住在住的地方比较容易发生水灾、风灾，也会有人可能就比较拜起用观音，会有
0: 这种说法。那为什么是阿弥陀佛？你
1: 说他出现为什么是阿弥陀佛？啊、为什么不释迦牟尼佛？对不对？对啊、这个很有意思，因为他们是西方三圣。西方三圣指的是西方极乐世界教主是阿弥陀佛，然后他会配两个斜侍大势至菩萨跟观世音菩萨，这个组合叫做西方三圣，因为他们就是等于掌管西方极乐世界。西方极乐世界我们最常在哪里看到？通常都是临终嘛，或是往生的场所，<对>因为大家都希望自己往生的家人可以去到西方极乐世界，<对>因为据说那是一个很美的地方，所以会在临终的场合会一直看到西方三圣。我们每次拜阿弥陀经的时候，最上方就是阿弥陀佛，然后还有大势子菩萨跟观世音菩萨
0: 。有，因为我去年参加告别式，不管是爷爷的或者是外婆，都有看到西方三圣。然后对应的就是东方三圣，东方三圣就是要师佛、
1: 日光菩萨跟月光菩萨。哎、呃，回到刚才讲的西方三圣，大势至菩萨跟观世音菩萨要怎么分？因为大势至菩萨他手上拿的是长柄的莲枝，莲枝是什么？嗯、长柄的那种莲花。观世音菩萨通常是手持净瓶，嗯，所以你看阿弥陀佛，哎，旁边如果是。大士之菩萨，一个是观世音菩萨，你就知道哦。这个组合就是西方三圣，通常是这样去区分
0: 。那到底跟千手千眼观世音菩萨连接在哪？因
1: 为千手千眼观世音菩萨就是观世音菩萨，所以我们刚刚讲西方三圣，通常这个组合是一个佛配两个菩萨嘛。哦、这两个菩萨是他的胁侍，等于是算是秘书、嗯，扶持的这种角色。嗯、所以表示观世音菩萨跟大士之菩萨就是阿弥陀佛的辅助者，所以他们的老师就是阿弥陀佛。破了誓愿的时候，阿弥陀佛就会自然出现来救他，
0: 就是他的老师，对
1: ，而不是释迦牟尼佛，或是不是其他的菩萨。释迦牟尼佛配的是华严三圣，是文殊跟普贤嘛
0: ？我觉得你的资料库有点太庞大了，你讲得太快太多了。不过你刚刚说牵手牵观音菩萨的故事，像我自己起初认识的，其实是从妙善公主开始。哦，网络上有一种说法
1: ，就是妙善公主跟观世音菩萨之间的关系嘛。其实，观世音菩萨他的前身是正法名如来佛，他其实已经是佛了。他只是为了要度众，所以他又再度化身菩萨来度大家。所以你可以想象，他成佛然后成菩萨，这个都是已经是我们刚才讲那个佛教的时间，就是已经是好几劫，也就是几亿或是几十亿年前的事情。嗯、所以，那个观世音菩萨到底是谁，根本就不可考。现在比
0: 较像是神话。
1: 我们现在后世人已经不可考，知道他到底确切是谁，所以他有点像是虚空诞生，有点像是地藏菩萨的概念
0: 。哦，地藏菩萨还有地藏王菩萨
1: 的那个逻辑，所以妙善公主可能就像是观心菩萨的某一个转世，或是他修观心菩萨成就，有点类似我们上一集讲的那个金桥绝概念
0: 。那我们如果去庙里，如何认出千手千眼心菩萨？因为我知道有一尊菩萨，他的佛像。也跟牵手牵观音菩萨很像
1: ，那个是准提佛母。准提佛母还有一个说法是准提观音，然后有人说是准提菩萨，那一样是不同派别流传下来的。嗯，但是如果是准提佛母，它它是比较大；准提观音的话，它可能就是观世音菩萨的其中一个化身。那我们学到的话，我们有修过的法是准提佛母嘛，它也是一样手超级多，
0: <笑>刚开始我都分不出来。
1: 我、呃、刚刚说过嘛，千手千眼观世菩萨最上面是阿弥陀佛、准提佛母，因为它是戴五佛冠，也就是五方佛，上面其实也还是会有一个是阿弥陀佛，所以还是会很容易会混淆
0: 、嗯。那到底要怎么认
1: ？只有五个的话，那当然就一定是准提佛母；哦、然后十一面的话，就一定是千手千眼观世菩萨。<对>这个是以头来讲，那如果以手来讲呢，准提佛母一定是十八只手，超过十八只手的，一定就是千手千眼观世菩萨。嗯因为千手千观心菩萨有可能十八只，有可能二七只，有可能四十二只，但只要超过十八只，就一定是千手千观心菩萨。还有另外一个分别，最有趣的准提佛母，她有第三只眼，也就是天眼
0: 。哦，你说在她的眉心中间有一个天眼，有一个眼睛。对，所以你如果看她的、哦、你发现哎、欸、眉心的位置是一个眼睛，啊、对，你
1: 就知道那个是准提佛母，而且修准提佛母的法最重要，其实就是那个第三只眼，那个眼睛。
0: 好，如果大家听到这里，哎，感兴趣就可以先赶快 Google 搜寻一下整体佛母。哎，可是我在日本有看到很多十一面观音，哎
1: ，哦，他跟千手千眼观音菩萨是不同的两尊菩萨，他就是只有十一面的头，但是他并没有千只手，对不对
0: ？没有
1: ，对，那是另外一个，他就是十一面观音，在日本的密教密中其实会拜十一面观
0: 音。哦，难怪我去这么多寺庙，几乎都是会有十一面观音。那可能在日本比较常看到，哦、你看台湾或者我们显教，台对
1: ，在日本很
0: 常看到。所以大家如果去日本看到十一面观音，不要把它跟千手千眼心菩萨混淆，因为是不同的菩萨。没错。既然讲那么多
1: ，千手千眼心菩萨，刚刚我介绍完了嘛，它的由来、它的故事、它的法相，嗯、你有看过千手千眼心菩萨吗
0: ？我近期。看到牵手牵关心菩。菩萨是跨年那天
1: ，<笑>对，你知道这家伙跨
0: 年不跨年，<笑>然后跑去参加法会。<笑>对，对我妈还说，哎，那你今天快点要去哪？我说嘛，我今天很忙，我工作做完，我要赶快明天一大早凌晨六点，啊啊啊、我要搭车，啊啊、我要去南投，啊、我要去参加我祖尊的法会。哎、啊啊啊，那很酷哎，那阵超酷的，我人生第一次参加这么大型的法会
1: 。对，而且还是你老大，这是真的是对
0: 。没有，我要先娓娓道来。你知道那个法会一开始，主要的。上师，嗯，那我们那天就跟着这上师一起修千手千眼观音菩萨。你知道他进场的时候啊，奏的音乐一下，然后我眼泪就流不停。因为在那之前我还想说，嗯，怎么等那么久？我们早上六点出发，然后像下午两三点才开始，我整个人超感动。为什么？因为接着很快就是整个寺庙的空间，我们在里面人非常多，我就看到非常多菩萨，就是有点像。金光这样咻咻咻咻咻，咻咻咻咻哦、菩萨就直接降落在道场上面。对对，对哦、超酷的，直接看到就对。对对对对,对好酷、哦！然后我想说，然后我眼泪流不停。哦，我想讲还是觉得很感动。他们就这样咻咻咻,咻，真的像电动画面，你知道吗？下降之后，像是他坐好位置，我们就开始要进入正式的仪轨，要开始，我就全程眼睛都闭着，因为我不想要错过,错过任何一分一秒。<笑>平常。参加法会的时候，我很喜欢把眼睛打开，因为我就会很好奇大家反应什么的。但是进入入山摩地的时候，眼睛还是会闭的。哈哈，这一场法会，我从一开始要修法，我就开始闭上眼睛。闭上眼睛，你有
1: 看到牵手牵观音菩萨
0: 吗？有有有，重点是修法时间好像有一个小时。差不
1: 多对，对，但
0: 我从头到尾都不知道，因为我眼睛都闭起来，我已经进入我自己的状态，我要开始很认真地跟菩萨上课。我一直以为我们只有做十五分钟，哦，你的体感只有十五分钟，对，很短、欸，很短，但是在那十五分钟内发生很多事，我就是非常非常忙，因为一开始菩萨不是在整个道场就咻咻咻的降落吗？你是说很多尊很多、哦就是、很多尊哦
1: 。不是只有牵手牵，不是只有牵手牵，还有别的菩萨跟可能护法神之类一起降落。對,對,对，<哇>他
0: 们就在整个道场，然后接着整个道场虚无就是金光满满这样。哇、哦，有够漂亮？然后我接着眼睛闭上之后，我就觉得你知道心情非常开心，想说天哪，我今天法会真的来对了。我们就开始持咒嘛，开始念菩萨的咒，开始进入一个全白的空间，然后旁边都是云啊。然后对我来讲，那就最熟悉的地方，天界嘛。对，因为这是我最想去的。嗯。我来到天界的时候，我就想说，嗯，我要乖乖的听菩萨帮我上课。这样，在等待的时候，在远方就开始菩萨出现，就有一尊非常非常大的千手千观音菩萨，千只手吗？呃，其实没有，但我为什么会知道？是因为我去回想他的头上有阿弥陀佛。哦，那他手是几只？我没有办法看得很清楚。千手千眼观世菩萨不是非常多只手吗？ Oh. 我在看他的时候，他那个光是有点绕着他的手的光晕哦， oh. 但是他的手都被那些光给遮住了，住了所以你也不知道几只手，不是重点，但就还是一样，旁边长了很多手，就对了。对，然后在这个过程很有趣，我看到他，接着我很快下一秒我就进入了一个菩萨身体，然后我就发现，哎、欸，这个空间跟天界怎么长得不太一样，因为。整个是金光，你知道吗？好，你进去他身体里面，对，因为是整个金光照满。哇、哦，酷啊、欸！对，然后我就想说，呃、这里是哪？这是哪？怎么会都是金光？我就想说，那不如往前走好了。往前走，我一看，我站在菩萨的眼睛里耶，哎，哦，这是我在菩萨的，可能是在他的头里。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我透过他的床。嗯，看外面的世界，但是那一个床是菩萨的眼睛，好酷哦，很酷吧？我跟你讲，我超感动我其实，在眼睛闭上，我的眼泪真的是流不停，因为我一直在上课，然后一直感觉到菩萨们都在，然后我还看到我祖尊。其实时间你们说很长嘛，那个时候，嗯嗯嗯可是那时候我一直在里面，就是跟着菩萨修法上课。我印象最深刻的是在结束的时候，菩萨跟我说。你要好好修行，你冥想课要继续开啊！你是说
1: 他说了一个这么实际的建议、哦？他其实是有一点，
0: <笑>他中间是,、啊啊啊、是什么意思啊？他中间冥想课要继续开，嗯、是这个句子吗、嗯？他其实讲的是在文言文一点，但大概的意思就是修行、哦、要继续，你必须这么做。哦、然后接着是冥想课要继续。但是是
1: 文言文版本的啦。对对对对对对、哦，所以我醒来的时候，可能会说我想说，哎，你们想
0: 继续没有没有，所以所以眼睛张开的时候，<笑>我就想说，怎么会就是跟我讲这个？对，我就一直在去理解菩萨的意思
1: ，就是要你叫你继续开班授课，这是对你而言很重要一件你的任务啦，应该这样讲啦。
0: 对，我觉得这件事情非常有趣，因为我还为此事跑去问了我的老师，
1: 就值得问啊。
0: 对，我想说啊，为什么要继续？因为当初一开始我们会开冥想班，本来同学们有需求，先粉们的需求会一直私讯问我们。
1: 哦，而且也觉得好玩啦，对，没有想过变成现在每个月就一定要开课，还每个月要开两班、三班，就是密度有点过高，说真的。但后来我们理解，因为是。等于是菩萨给的任务嘛，所以你还是得做。
0: 对，我就其实我觉得这件事情真的是推着我，就是要好好修行。因为走到现在，当菩萨那一次这样跟我说的时候，我还想说，我才不要。因为我的正职是设计师嘛，开冥想课对我们而言，我们觉得那是一个很特别的体验，可以带着大家看到大家改变，跟我们分享，那个心里是觉得很开心的。
1: 对啊，尤其是有些同学，如果哎接上自己的主尊，或是哎打开了异世界，然后去天界啊，看莲花池啊，对，去地狱啊，看地狱奇景，我们就觉得干好酷哦，
0: 超酷！我觉得那感觉好像
1: 比自己看到还开心。嗯、说实话，<对>我我有这个心情。很有趣啊！
0: 对，因为他的某个能力都被打开。当然，有些同学他可能不一定这么多画面，可是、哦、还是很多麻瓜来跟我。对对对对对，不要以
1: 为来上课就有很多，还是麻瓜都没有。但是他可
0: 能会分享他各式各样的收获。<笑>我们在上课，其实大家都会互相交流。我后来很认真问了学长说，说我收到菩萨的这个意思，我其实是想听学长跟我说啊，你想太多，啊，你听错了啊，对，压
1: 力太大了，招生压力的，对，你想太多了
0: 啦，<笑>这样。就小雅就很认真跟我说：“你冥想班本来就需要一直开，因为这件事是你去帮助很多人，那是你的任
1: 务，一个现阶段的任务。欸”哎，这集节目好像也其实差不多，那我直接讲重点。千、嗯、手千眼心菩萨，如果你的祖孙就是他，或是你想要亲近他，你可以念什么
0: 咒？可以念大悲咒。还有什么短咒的话呢？我每天念的心咒是南摩三曼多木多拉瓦日拉大摩塞。南无三满多摩多拉瓦日拉大摩塞，有一点长。对，但
1: 这个是新咒的，就是短咒。那长咒的话就是大悲咒，这个是千手千眼观世音菩萨系列。但你如果是喜欢观世音菩萨的话，你可以念六字大明咒
0: 。Om Mani Padme Hum。对，就是很
1: 有名的那个 Om Mani Padme Hum， 它就是短咒。那长咒的话，你可以念白衣神咒。<對>好，那如果你想拜千手千眼观世音菩萨的话。台湾有哪几地方可以拜
0: ？可以去慈幼宫
1: 。台北的慈幼宫，它里面有千手千眼观音菩萨，但还有一个更屌，那个很酷的，在淡水元道观音庙。对，就是我们贴纸上全世界最大的钢制雕塑，然后它是千手千眼观音菩萨，很酷哦。它,它是全世界最大哦。全世界最大的钢制雕塑，哦、然后它有进，哦、它有缔造金氏世界纪录哦，
0: 真假的？我刚刚这样问你，哦，真的有
1: ，真的有，嗯，那它也算是全球第一个以千手千眼观世菩萨为主要形象的建筑啊，因为它其实一直不是大家最常主拜的观心菩萨系列之一嘛，居然就在我们台湾，而且就在淡水，大概有二十层楼高左右。超级酷！
0: 你这样一讲完，大家都会去元照观音，我觉得很美啊。而且元照观音庙它里面、嗯
1: ，还有很多很多不同的33个化身的观世音菩萨的雕像，嗯、它等于就是一个以观音为主的庙
0: 。我觉得很好，喜欢观世音菩萨的人，除了台北慈幼宫之外，大家也可以去淡水的元照观音庙走走
1: 。嗯，如果南部还有其他的话，大家至少可以推荐。对啊，欢
0: 迎推荐给我们。赞，那我们今天众神抱抱就到这。那节目合好，谢谢节目企划我本人 Misk 还有我节目顾问妙觉堂学长学姐我的菩萨，我们下次见喽，大家拜拜，拜拜。
1: 拜拜 you <laughs>